0: Apostlenes gjerninger. Kapittel 1 Den første boken skrev jeg, Teofilus, om allt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmel, etter att han ved den hellige hade hadde gitt sine befalinger til de apostle han hade utvalt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hade lidd. I 40 dager viste han seg for dem och talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hade lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes döpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket för Israel? Han sa til dem, det er ikke deres sak och vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Man dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria och like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tokom bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmel i det han for bort, «Se!» «Da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser upp mot himmel? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmel, skal komme igjen på samme måten som dere så om far opp til himmel.» De ventet da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Og da de kom in i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til.» Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus och Matteus, Jakob, sønner Alfeus, Simon, Seloten og Judas, sønner Jakob. Alle disse holdt sammen og var utholdne i bøen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. I de dagene stod Peter fram blant brødrene. Det var samlet en flokk på omkring 120, og han sa, «Brødre!» Det skriftordet måtte bli oppfylt som den Hallejon ånd foruttalte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som grep Jesus. Han var jo regnet blant oss og fikk del i denne tjenesten. Han kjøpte en åker for den løn han fikk for sin ugjerning. Så styrte han hodestups ned og revnet, og alle innvåler hans veltet ut. Dette ble kjent for alle som bor i Jerusalem, og de kaller åkeren på sitt eget språk «hakeldama», det betyr «blodåkeren». For det står skrevet i salmenes bok, «La hans bosted bli øde, og la ingen bo der, og vidare, la en annen overta hans tilsynsembedte.» Derfor bør en av de mærene som fulgte med oss hele tiden, mens Herren Jesus gikk in og ut blant oss, likefra han ble døpt av Johannes til den dagen han ble tatt opp oss, en av disse mærene bør sammen med oss være vittne om hans oppstandelse. Så stilte de fram to. Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Matthias. Og de ba og sa, Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å få del i denne kjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted. Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Matthias, og han ble regnet som apostel sammen med de elve. Kapittel 2 og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med att en lyd fra himmel, som når et veldig stormvær far fram og fyllte hele huset der de satt. Og det viste seg foran de tunger, like som ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt dette som ånd ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale en hver på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring og sa, Er ikke alle disse som taler Galilea? Hvordan kan det da gå till at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi har født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Panfylia, Egypt og i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tillenger av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet og var i vilrede, og den ene sa den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa, «Spottene, de er fulle av søt vin.» Da stod Peter fram sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske man og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord. For disse er ikke drukne som dere mener, det er jo bara den tredje time på dagen.» Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgjute av min ånd over alt skjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellekvinner vil jeg i de dager utgjute av min ånd. Og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmel og tegn nede på jorden, blod og ill og røykskjørp. Sol skal bli forvandlet til mørke og mån til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazareth var en man utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved mitt i blant dere som dere selv vet. Han ble forrått etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i gjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse mennes hender. Ham reiste Gud upp i det han løste dødens ved, for det var umulig for døden å holde ham fast, for David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han arve min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes.» Derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, «Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke min sjel i dødsrike. Heller ikke vil du overgi din hellige till å se görelse. Du kunne gjøre meg livets veier. Du ville fylle mig med glede for ditt åsyn. Brødre, la mig tale med frimodighet til deg om patriarken David. Han både døde og ble begravet, och graven hans er her hos oss den dag idag. Men fordi han var en profet och visste att Gud med ed hade lov och å en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias uppståndelse han förutsagt talat om, då han sa att hans själ ikke ble förlatt i dödsrike och att hans skörd heller icke så till intet tillhörelse. är Jesus rejst igud upp, och vi är alla vittnen om det. Att däråt han nå är upphöjt vid Guds höger hand, och av Fadern har fått han helgon som var lovat, har han ytterstätte som där nå både ser och hör. For David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, Satt deg ved min høyrehånd til jeg har forlagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stokte de i hjertet, och de sa Peter och de andra apostlene, vad ska vi gjøre, brødre? Peter sa till dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet til å radere og deres barn, och alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kallar till sig. Och som med mange andre ord vittnete han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrangeslekt.» De som nå tok imot hans o ble døpt, og den dagen ble det lagt till omkring tre tusen sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bøne. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde allt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle etter som enhver trengte det. Hver dag kom de trofaste med ett sin sammen i tempelet, og hjemmene brøt i brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Kapittel 3 Peter og Johannes gick sammen upp til tempelet ved bønstimes var den niene, en man som hadde varit lam fra mors liv av ble båret tytt. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter och Johannes på vei i tempelet, barn han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes och sa, «Se på oss!» Han så det på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull er ikke, men det jeg har, det gir jeg dig, I Jesu Kristi, Nazareans navn, stå opp og gå.» O han grep hans høyre hånd og reiste dem upp. Straks kom det styrke i hans føtter og anklar og han sprang upp og sto og gick omkring. Og han fulgte dem in i tempelet hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente med igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få alle misset. Og de ble fulgt av undring og forferdelse over det som var hent dem. Man höll sig nå nära Peter Petrus Johannes och hela folket är stimlat i förundring sammen om dem i den söjlegången som kallas Salmoshöjligång. Där Petrus såg att det begynnte han att tala till folket: "Israelitiske man, varför är dere förundrade över detta? Och varför stirrar dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frukt gjort att han kan gå?" Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin skjene Jesus. Ham som dere forråtte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morda måtte bli gitt der. Men livets høvding drepte dere, ham som Gud reiste upp fra de døde. Det er ham vi vittner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navne gitt styrke til denne man som dere ser og känner Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førelighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitnet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forutforskynte ved alle profetenes munn, at hans messia skulle lide. Fatt da et annet og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens hårsyn. Og han kan sende den messia som forut er utkåret for dere, Jesus. Ham som himmel skal huse inntil de tider da alt det blir som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, Herren deres Gud ska reise upp for dere en profet like som meg av deres brødre. Han ska dere høre på i alt han sier der. Men det skal skje. Hver sjel som ikke hører profeten, han ska utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av oss senare så mange som har talt, har også forskyndt om disse dagar Dere er barn av profetene, och av den pakten som Gud gjorde med våra fedre, da han sa til Abraham, og i din att ska alle jordens slekter velsignes. Det var till dere Gud først sendte sin tjener. Da han reiste dem opp for å velsigne dere når hver av dere omvendet seg fra sine onde Kapitel 4 Mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmån for tempelvakten og sadukerene over dem. De var harm over at de lærte folket og forskyndte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var allt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, och tallet på mærene kom opp i omkring fem tusen. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste och de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperstepresten och Kaifas och Johannes och Alexander och så mange som var av yppersteprestlighet. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte, ved hvilke kraft eller ved hvilke navn har dere gjort dette? Da sa Peter til dem, fyllt av den hellige ånd, folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grund av en velgjerning mot et sykt menneske, og ska svare for var han har blitt helbredet ved, så la det være kun gjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, Nazareans navn, han som dere kors festet, han som Gud reiste upp fra de døde, ved ham står denne man helbredet för øynene deres. Honadans stein som blev förkastad av deras byggmästare men som har blivit Görnestein. Och det är inget frälsar i noen annan for det finnes ikke något annat namn under himmel gitt bland människor som vi kan bli frälst med. Men då de så Peter så altså Johannes frimodighet och kände att de var o lärde lekmen undrade de sig och de kände dem igen att de hade varit samman med Jesus. Og da de så man var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsal og begynte å samre seg og sa, Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle som bor i Jerusalem at det tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbre sig enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noen menneske i dette navnet. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tala eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke eller være å tale om det som vi har sett og hørt. De troet dem da enda mer, men løslot dem så. På grund av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For man som dette helbredelsestegnet var skjedd med var mer enn 40 år gammel. Da de nå var løslått, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmel og jorden og havet og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd ved din kjener Davids munn og sagt, Hvorfor fnyste hedningene og hvorfor grunnet folkene på det som forfengte her? Jordens konger steg frem, høvdingene slo sig sammen mot Herren og mot hans salvene. Ja, i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige skjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. O nå, Herre, håll øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så halbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjenere Jesu navn. Og da de hadde bett, skalv stede, der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flocken av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hade allt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og komme med betalingen for det de hadde solgt, og lade det for apostlenes føtter. En hver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt, på Kypros. Han blev av apostlene også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, och han kom med pengene og la dem for apostlernes føtter. Kapitel 5 Men en man ved navn Ananias og hans kone Safira solgte en egenom. Han stackte til siden noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del av summen och lade det for apostlernes da sa Peter, Ananias, hvorfor har satan fyllt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige och og stikke unna noe av betalingen Var det ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du deg ikke selv over pengene. Hvorfor har du satt deg i denne gjerningen for i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ordene, falt han om og utdannet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. Nån unge man stod upp och svøpte in den döde, så bar de han bort och begravde han. Om kring tre timmar senare kom också hans kone in. Hun visste inte nå om det som var hänt. Peter tog då till or och sa till henne: "Se si mig, är detta summen där er solte jordstycke för?" Och hon sa: "Ja, detta summen." Da sa Peter till henne: "Våra kunde där bli enige om att friste herrens son. Se, deres fötter som har begravet din man är för dörren, och de ska bära dig ut." Straks falt du ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mærene kom in fant de henne død, og de bar henne ut og begravede henne ved siden av hennes man. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. Det skjedde mange tegner under blant folket var apostlenes hender. Med ett sin pleide de alle å møtes i Salmos sølegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gaten og la dem på tepper og bårer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi så fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med sig syke og slike som var plaget av uren ånder, og alle ble helbredet. Da sto ypperste presten fram og alle som holdt med ham, det var Saddukeer-partiet. De ble fylt av nidskjæret og la hånd på apostlene, og satte dem i det offentlige fengselet. Men om natten åpnet en Herrens engel fengselets dører. Han førte dem ut og sa, «Gå sted!» «Stå frem i tempelet og forsynn alle dette livets ord for folket.» Da de hadde hørt dette, gikk de ved dagryt til tempelet og lærte. Da når ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet, hele Israels eldste råd. så sendte de bud til fengselet at fangene skulle bli ført fram. Men da skjernerne kom til fengselet, fant de dem ikke der, og de ventet tilbake og meldte, fengselet fant vi forsvarlig stengt, og vokterne sto ved dørene, men da vi lukket opp, fant vi ingen der inne. Da høvedesmannen for tempelvaktene og yppersteprestene fikk denne meldingen, kom de stark vilrede om dem, og de undret seg på vad dette skulle bety. Da kom det en og meldte, se, de manne som dere satte i fengselet, står i tempelet og lærer folket. Da gikk høvedsmannen av sted sammen med tjenarene og hentet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for at folket skulle steine dem. De kom så med dem og stilte dem framfor rådet. Og ypperstepresten spurte dem og sa, «Vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navnet, og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og vil føre dette menneskets blod over oss.» Da svarte Peter og apostlene, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Våre fedres Gud reiste Jesus opp, ham som dere drepte ved å henge på et tre. Han har Gud oppøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vittner om alt dette, og det er også den hellige som Gud ga dem som lyder ham. Men da de hørte dette, skade dem i hjertet, og de rådslo om å slå dem ihjel. Da stod upp opp i råden for å se av et navn Gamaliel, en lovlærer som var høytaktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut liten stund, och han sa til dem, israelittiske menn, «Se dere vel for hva dere gjør med disse menneskene!» For en tid siden sto Teudas fram Han utgav sig for å være noe. Omkring 400 mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlet ham ble oppløst og forsvant. Etter ham, i skatteutskrivningens dager sto Judas fra Galilea fram og forledet folket til å sig. seg. så han omkom, og alle de som adelød ham ble spredt. Og nå sier jeg dere, hold dere fra disse mærene og la dem være i fred. For er dette råd alla dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud.» De hørte på hans råd, så kalte de in inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale Jesu navn, så lot de dem gå. De gikk da bort fra rådet, glad over at de var aktet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Uten opphold fortsatte de med å lære hver i tempelet og hjemmene, og å forsynne evangeliet om at Jesus är, Messias. Kapittel 6 på den tiden, da tallet på disipplet stadig økte, begynte de gresktale jødene å knurre mot de hebraisk talene, og hvert enkene deres ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velger derfor utblantere sju menn som har godt vittnesbord, og er fullt av ånd og visdom. Dem vil vi satte till denne oppgaven. Men vi vil hålle ve i bøen og ordets tjeneste.» Det de sa fikk tillslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en man full av tro og den hellige ånd, og Philip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en man fra Antiokia, som var gått over til jødenes tro. Disse mennene stilte de fram for apostlene, som ba å la henne på dem. O Guds ord hadde fremgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn bland folket. Da stod det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, av Kyrenærenes og Aleksandrinærenes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg i ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå sig mot den visdom og ånd som han med. De avtalade då i hemlighet med nån man att de skulle si, vi har hört tale spottnande ord mot Mose och mot Gud så likhisste de upp både folket och de äldste och de skriftlärde de gick fram och grep om och förde dem för råd där ställde de fram falska vittnen som sa denna man håller inte upp mot talande ord mot detta helgaste sted mot loven vi har hört dem säga si att denne Jesus från Nazaret ska bryta ner detta sted och förändra de skickene som Mose ska oss alle som satt i rådet stirret på ham, og de såg at hans ansikt var som en engelsk ansikt. Kapitel 7 Da sa ypperpresten, er dette sant? Og Stefanus svarte, brødre og fedre, hør på mig. Herlighetens Gud viste sig for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte sig i Karen. Og han sa till ham, dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise dig. Da dro han ut fra Kaldea-landet og slo seg ned i Karan, og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han ga ham ingen eiendom i det, ikke en fotspredd. Men han lovte å gi ham landet til eiendom, og hans ett etter ham, han ikke hadde barn. Og Gud talte slik, Hans ett skal leve som utlendinger i et fremmed land. Folket der skal holde dem i treldom og mishandle dem i 400 år. Men det folket som de ska trelle under vill jag dömma så Gud. Och där efter ska de dra ut därifrån och skena mig på detta stede. Och han gav omkärselsens pakt. Han fick så sön Isak och omskaram på den åttonde dagen. Och Isak fick Jakob och Jakob de 12 patriarkerna. Och patriarkerna blev missunnliga på Josef och sålde dem till Egypt, men Gud var med dem. Han fridade dem ut av alla hans trängslor och gav dem nåd och visdom för faraos, Egypts kungs öyne. O han satte ham hövding høvding over Egypt og over hele sitt hus. Så kom det hunger over hele landet Egypt og Kanaan. Det ble stor nød, og våre fedre fant ikke noe å mette seg med. Men da Jakob fikk høre at det var korn i Egypt, sendte han våre fedre dit, først en gang. Den andre gangen går ga Josef seg til kjenne for sine brødre, og fara hun fikk kjennskap til Josefs slekt. Josef sendte da bud og kalte till sig sin far Jakob og hele sin slekt, 75 sjeler. Så dro Jakob ned til Egypt, og han døde, han og våre fedre. De ble ført til Sikhem og lagt i den graven som Abram kjøpte av Hamors barn i Sikhem for en kjøpesummersøl. Etter som nå tiden nærmet seg, da det løfte Gud hadde gitt til Abram skulle bli oppfylt, vokste folk og ble tallrikt i Egypt, inntil det stod fram en annen konge av Egypt, en som ikke kjente Josef. Han förfram med list mot vårt folk. Han misshandlade våra fäder och tvang dem att sätta ut sina nyfödda barn, slicka de ikke skulle leva upp. På den tiden blev Moses född. Han var faga for Gud. I tre måneder blev han fostrad i sin fars hus. Men då de hade satt honom ut, tog Faros döttrar ham upp och fostrade ham som sin egen son. Moses fick upplärning i all egyptiernes visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. Då när det fylt 40 år fick han i sinne och se till sina bröder Israels barn. Då han så en blev orätt hjälpa honom. Han hävnade den som blev misshandlad och slog egyptiern i hjäll. Han tänkte då att hans bröder skulle forstå att Gud ville gi dem frälsar ved hans son, men de förstod inte. Dagen efter kom han över to som slåss, så han försökte att få dem till att hålla fred och sa: "Men där är ju bröder. Varför gör ni det för men han som gjorde urett mot sin neste, stötte Moses fra sig og sa, Hvem har satt dig til hövding och dommer over oss? Du vil kanske slå meg ihjel på samme måten som du slo egypteren ihjel i gård. Dette ordet fikk Moses til å flykte. Han ble en utlending i Midians land och fikk der to sønner. Og da 40 år var til ende, viste Herrens engel sig for ham i ørken ved siden i flammen av en brennet tornebusk. Da Moses så det, undret han seg over synet. Men da han gikk bort til for å se på det, kom en røst fra himmel. Jeg er dine fedres Gud, Abrahams och Isaks og Jakobs Gud. Men Moses skal var rettsel og våget ikke å se opp. Og Herren sa til ham, løs skoene av dine føtter, for det stedet du står på er hellig grund. Jeg har lagt nøye merke til hvordan mitt folk ble missanlet i Egypt. Deres sukk har jeg hørt, og jeg har steget ned for å fri dem ut. Og nå, jeg kom, jeg vil sende deg til Egypt. Denne Moses som de fornektet da de sa, hvem har satt deg til hövding og dommer? Ham sendte Gud både som hövding og redningsmann ved den engels hånd som viste sig for ham i tornebusken. Han var den som førte dem ut. Han gjorde under å tegne i Egypt og i Rødehavet og i ørken i 40 år. Han er den Moses som sa til Israels barn, Gud skal reise upp for dere en profet like som meg av deres brødre. Han er den som i menigheten i ørken var med engel som talte til ham på Sina i Berg, og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Han ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra seg, og i sine hjerter ventet de seg til Egypt. De sa til Aaron, gjør oss guder som kan dra foran oss, for vi vet ikke hva som er med denne Moses, han som førte oss ut landet Egypt. Og i de dagene laget de seg en kalv, bar fram offer til avgudsbildet, og gledet sig over det som deres egne hender hadde laget. Men Gud ventet seg bort og overgav dem til å dyrke himmels her, som det står skrevet i profetenes bok, «Israels hus, ga dere mig vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørken? Nei, dere bar med dere molokstelt og guden remfans stjerne, de bildene dere laget for å «Og jeg vil føre dere i landflyktighet helt bortom Babylon.» Våre fedre hadde vittnesburdets telt i ørken. Han som talte til Moses hadde påbøtt ham å gjøre det etter det forbildet han hade sett. Dette tok våre fedre i arv, og sammen med Josva førte de det inn i det landet som hedningene hadde eid, de som Gud drev bort for våre fedre. Slik var det like til Davids dager.» Han fant nåde hos Gud, og ba om at han måtte finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygde ham et hus. Men han høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier, himmel er min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller vor er stedet hvor jeg kan hvile? Har ikke min hånd gjort alt dette? Dere er stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre så også dere. Hvem av profetene bleke ikke av deres fedre? De drepte dem som forut forsynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forått och myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler og ikke har holdt det. Men da de hørte dette, stok det med i och og de skart henne mot ham. Men han var fylt av den hellige och og rettet upp mot himmelen. Han såg Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Og han sa, Se, jeg ser himmel åpnet, og menneskesønn stod ved Guds høyre hånd. Da skrek de med høy røst og holdt sig for ørene, og stormet alle som en in på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vittene la klærene av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus man som ba sa, Herre Jesus, ta emot min ånd. Så falt han på kneet og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem denne søen. Og da hade hadde sagt dette, sovnet han in. Kapittel 8 O Paulus samtyckte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menighetene i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judé og Samaria. Men noen gudfryktige man begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte in i hus etter hus og slepte ut både menn och kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som nå var blitt spredt dro omkring og forskynte evangeliets ord. Philip kom da ner til en by i Samaria og forskyndte Kristus for den. De ga alle akt på det som ble sagt av Philip da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde uren ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Men en man som hette Simon hade fra før av i byen og drevet trolldom, og han hade satt folket i Samaria i stor undring. Han utgav seg selv for å være noe stort, og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa, han er Guds kraft som kalles den store. De ga akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved troldomskunstene sine. Men da de nå trodde Philip som forskyndte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip, han var ut av seg av undring da han så de tegnene og de store undergjerningene som ble gjort. Men da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og bar for dem at de måtte få den hellige ånden, for ånd var enda ikke falt på noen av dem. De var bare døpte Herren Jesu navn. Nå la de herne på dem, og de fikk den hellige ånden. Men da Simon så at åren ble gitt ved apostlenes håndsbeleggelse, kom man til dem med penger och sa, «Gi også meg denne makt, at den jeg legger mine på, och få den hellige ånd. Men Peter sa til ham, «Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte och kjøpe Guds gave for penger? Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjärta er ikke rett for Gud.» «Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt. For jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i urettferdighetslenker.» Da svarte Simon og sa, «Be dere til Herren for mig for at ikke noe av det dere har sagt må komme over mig Etter at de nå hade vittnet og talt Herrens ord, ventet de tilbake til Jerusalem, og de forskyndte evangeliet i mange av samaritanerne spyer. Men en herrens engel talte talade till Filippus och bröt upp och drog mot söder på den vägen som går ned fra Jerusalem till Gaza. Denna vägen är öde. Philip bröt upp och drog av sig och såg en etiopisk kofman, en mäktig ämbetsman som hade tillsyn med skattkammare hos den etiopiske drottningen Kandake, var kommit till Jerusalem för att tillbe. Han var nå på jämväg och satt i vagnen sin och läste profeten Jesaja. Då sa ånden till Filippus: Gå dit bort och håll i när till den vagnen. Philip øp der bort til og hørte att han leste profeten Jesaja sagje og sa: kjønner du det du läser. Han svarte hvor den skulle i val kunde det nå ingen rat leder mig O han bar Philip stige upp og satte sig sammen med om. Men det avsnitt i skriften som han lläste var dattte, som ett får for lev en ført bort for osslaggtkte og lik at lam som har stumt f for den som kliadede det, slik åpen han ikke sin mun. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle meg om hans sett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmann sa da til Philip, jeg ber deg si mig vad er det profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen? Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forsynte han evangeliet om Jesus var. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom de till ett sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt? Philip sa, “Tro du av hela ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så bøde han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og han døpte ham. Men da de steg upp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så mycket ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashtod. Han dro gjennom alle byene och forsynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea. Saulus fnyste ennå trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for att han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var man eller kvinna kunde føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt i jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig Han sa, «Vær med du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig og gå inn i byn så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mærne som reiste sammen med om ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reste sig da upp fra jorden, men da han åpnet øynene så han ikke noe. De leide ham da ved hånd og førte dem in i Damaskus. I tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i ett syn, «Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette.» O spør i Judas hus att ta en man vid Saulus från Tarsus för se han ber. Och i ett syn har han sett en man som heter Ananias komme in och lägga händerna på honom för at han skulle få synen igen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hört många förtäll om denna man, hvor mägtigt ont han har gjort mot dine i Jerusalem. Och här har han fullmakt från högste prästene till att i lenker alle dem som påkallar ditt namn. Men Herren sade till honom: Gå sted for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for folk og konger og for Israels barn. For jeg skal visa om hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Ananias gikk da avsted og kom in i huset. Han la hærne på ham og sa, «Søl, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viser sig for dig på veien där du kom, for at du skal få syn igen og bli fyllt av den hellige ånden. O straks falt det like som kjell fra øynene hans, og han kunde se. Han stod da upp og ble døpt. Och da hade fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disipl i Damaskus noen dager. Og straks forsynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble ut av seg selv av undring og sa, Er ikke han som i Jerusalem vil utrydde alle som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommet tid for att legge dem i lenker og føre dem til ypperste prestene? Men Saulus fikk i større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus til tauset ved å bevise at Jesus er Messias. Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham. Men Saulus fikk kjennskap til plan deres. De holdt også vakt ved byportene dag og natt for å få slått dem Men disippelet tok ham om natten og fikk om ut gjennom muren ved å fire ham i en kurv. När han kom till Jerusalem, försökte han å slutte sig till disciplen, men alle var rädda om för de trodde att han var en deppern. Men Barnabas tog sig av och förde til dem till apostlarna. Han fortällde dem våran Saulus på vägen hade sett Herren och att Herren hade talt till honom. Och hur frimodig han i Damaskus hade talt till Jesus namn, att alla dig kan in och ut för staden Jerusalem och han förkynthte frimodig i Herrens namn. Han talte med de grekstalet judarna och lå i oskifte med dem, men de försökte och drepa. Da brødrene fikk vite dette, førte de ham ned til Caesarea och sendte ham derfra til Tarsus. Menigheten hade noe fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Mens Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lod. Där fant han en mann som hette Aeneas, som hadde ligget åtte år til sengs fordi han var lam. O Peter sade om Anees: "Jesus Kristus helbreder dig. Stå upp och res anginen." Och strax stod han upp. Och de såg ham, alle som bodde i Lod och Saron, och de omvände sig til Herren. I Jaffa var det en kvinna som var disippel. Hon hette Tabita på grekisk Dorcas. Hun var rik på goda gärningar och hon gav många almisser. Men det skedde natten i disse dagar att hon blev syk og död. De vaskade henne och lade henne på en sal ovanpå där lot ligger i närheten av Jaffa och disipplar hade hört att Petrus var där samlade de to männen och sa kom hit till oss utan anöel. Petrus stod och upp och gick med dem. Då han kom fram førte de ham upp på sal där alle enkene stod gråtande runt dem. De visste om kappor och ytterkapper som docka sade laget man som var bland dem. Men Peter sänte dem alla ut, böjde knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa Tabita, stop hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satt hun sig upp. Så rakte han henne hånd og reiste han upp. og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende framfor dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble en mange dager i Jaffa hos en man som hette Simon og var garver. Kapitel 10 I Caesarea var det en man som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italienska. Han var en man og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folk og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den niende timen, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa, Kornelius. Cornelius Kornelius stirret forferdelt på ham och sa, «Hva er det, Herre?» Engel svarte ham, «Dine bønner og almisser har steget upp for Guds hårsyn, så han er blitt minnet om dig. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved namn Simon, som kalles med tillnamn Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som har ett hus ved havet. Da engelet som talte til ham var borte, tilkalte han to av kjenerene sine, og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hade om sig. Och da han hadde fortalt dem allt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, man de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time. Han blev där sultan och ville ha något att äta. de nå laget i stan kom det en han ryckles över. Han ser himmel öppnat och något som kommandalen ned. Det så ut som en stor linduk som blev sänkt ner på jorden att av de fyra hörna. På den var det all slags fyrfötter dyr och jordens kryp och himmelsfula. Och en röst kom till han. Stå upp, Peter, slakt och ät. Men Peter svarte: På ingen måte, herre. Aldrig har jag spist något vanheligt eller djur. O en röst kom igen till om för andre gång, det som judar renset skall ikke du kalle urent. Detta hände tre gånger och så blev duken straktast upp till himmelen. Men mans Peter var i villrede med sig själv om vad det synne som han hade sett skulle bety. Se, där stod de männe som var utsända av Kornelius vid dörren. De hade spurt sig fram till Simons hus. Nu ropte de in och sporte om Simon med tillnamnet Peter var gäst yes där. Mans Peter grundad på synne sa ord till dem: Se, Här är tre män som letar efter dig. Stå upp och gå ner. Följ med dem utan att tvivla, for det är jag som har sändt dem. Peter gick där ner till männen och sa: "Se, ja ja den där leter efter dig. Vad är grund till att det är kommit hit?" De svarade: "Hörs Cornelius, en rättfärdig och gudfruktig man som har gått vittnesbörd av hela de judiska folk. Fick det budskapet fra en helig ängel att han skulle hämta dig til sitt hus och høre et budskap fra dig." Så bar Peter dem in och gav dem husrum. O neste dag brøt han upp och dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Jaffa gick med ham. Dagen etter kom de til Caesarea. Cornelius ventet på dem. Han hade bætt sammen sine slektinger og nærmeste venner. Da han og Peter var på vei in, gick Cornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa, «Stå opp! Også jeg er et menneske!» Og han samtalte med ham mens han gikk inn i huset. Der fant han mange samlet. Han sa til dem, dere vet hvor utilatelig det er for en jøde å samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn till ham. Men Gud har vist mig at jeg ikke skal kalle noen menneske vannhellig eller urent. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på mig? Cornelius sa da, for fire siden, det var da som nå ved den niene time var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Och se, en man i lysende klær sto foran meg. Og han sa, Cornelius, din bønn er hørt, og dine allemisser er husket for Guds ansikt. Send derfor bud til Jaffa og kall til Simon med tildavne Peter. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved havet. Når han kommer hit skal han tale til deg. Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom. Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre allt som er pålagt dig av Herren.» Peter begynte da å tale, og han sa, Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant vart folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Det ordet som han sendte til Israels barn, da han evangelie evangeliet forskynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre, det kjenner dere. Dette ordet som har gått ut over hele Judea, det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåpen som Johannes forsynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevel, fordi Gud var med om. Vi er vittnar om allt det han gjorde, både i land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Han reiste Gud opp på den tredje dagen og lot dem tre synlig fram Ikke for hele folket, men for de vittne som forut var utvalgt av Gud. For oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Han bør oss å forsynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vittnesburd at den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter enda talte disse ordene, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårende, och så var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgjett også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet? så de skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd like som vi. Og han bød att de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham bli hos dem noen dager. 11. Apostlene och brødrene omkring i Judea fick nå høre at også hedningene hade tatt imot Guds ord. Da Peter kom upp til Jerusalem, gikk de av omkjærelsen i rette med ham, sa, du gikk inn til uomskårende menn og spiste sammen med dem. Da inte Peter å forklare allt for dem i sammenheng, og han sa, «Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønn, kom jeg henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte ner noe, like som en stor duk, som ble senket ned fra himmel etter de fire hjørnene, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firføtte dyrene som er på jorden, og vilddyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmels fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå upp, Peter! Slakt og et!» Men jag sa, «På ingen måte, Herre, aldrig er noe urent eller vannhellig kommet inn i min munn.» En röst fra himmel svarte meg da en gang, «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmel igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Caesarea, og han sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødrene dro også med mig og vi kommer inn i mans hus. Han fortalt oss hvordan han hadde sett engel som stod i huset hans sa, han bud til Jaffa etter Simon med tilnevne Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på det, like som på oss i begynnelsen. Jeg minntes da Herrens ord at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. «Ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus? Hvem var da vel jeg at jeg skulle være i stånd til å hindre Gud?» Da de hørte dette, slo de sig til tro, og de priste Gud og sa, «Så har da Gud også gitt hedningene om vennelsen til livet.» De som var spredt på grund av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, Drog omkring i like til Phunikia, Kypros og Antioquia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen man fra Kypros och Kyrene, kom till Antioquia, hvor de også talte greker og forskjente evangelium om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antal kom til troen og omvente sig til Herren. Rykte om dette kom menigheten i Jerusalem for øret, og de sendte Barnabas til Antioquia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren. Han dro så Tarsus for å oppsukke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han og ham til Antiochia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiochia, disippelet først ble kalt kristne. I de dagene kom det noen profeter ned til Antioquia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, stod upp og varslet ved åren at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudius. Disippler vet nok da at hver av dem, ettersom de hade råd til, skulle sende no til hjelp for de brødrene som bodde i Judéa. Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste. Kapitel 12 på den tiden la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så det var til glede for juderene, gikk han videre og grep så Peter. Det var i de usyrede brøds dager. Da han hadde grepet ham, satte han ham i fengsel og overgav ham til fire vaktskift, hvert på fire man for at de skulle passe på ham. Etter påsken ville så Herodes føre ham frem for folket. I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet. Men det ble gjort indelig bønn til Gud for ham av menigheten. Natten før Herodes skulle føre ham frem, sov Peter mellom to soldater. Han var bunnet med to lenker, og det sto vaktmenn utenfor dørene och voktet fengsene. Og se, en Herrens engel stod där och ett lys skinte i fangerommet. Han stötte Peter i siden och vekket ham opp og sa, «Skynd deg!» og stå opp. Og lenkene falt av hans hender. Og engel sa till ham, «Spenn belte om dig och ta skoene på!» Han gjorde så, og han sier til ham, kast kappen om deg og følg mig Han gikk da ut og fulgte ham. Han forstod ikke at det som engel gjorde var virkelig, men trodde at han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte en gate till hennes, og plutselig forsvant engel for ham. Da kom Peter til sig selv och sa, «Nå vet jeg forvisst at Herren har utsendt sin engel og fridt meg ut av Herodes ånd, og fra allt det som jødefolket har gått og ventet på.» Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnevne Markus. Mange var samlet der og ba. Han banket på døren til portrommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang in og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne, «Du er fra sans og samling», men hun forsikret at det var slik. Da sa de, «Det er hans engel». mans fortsatte Peter å banket på, og da de åpnet og fikk se ham, ble de ute av seg selv av undring. Han ga tegn til dem med håren at de skulle tige, och så fortalte han dem han Herren hadde ført dem ut av fengselet. Og han sa, «Fortell dette till Jakob og brødrene». Så gick han bort og dro til et annet sted. Og morgen ble det ikke lite oppstyr blant soldatene. De undret sig over hvor Peter var blitt av. Herodes lot lete etter ham, men fant dem ikke. Han tok da vaktmenn i forår og bød att de skulle føres bort. Selv dro han fra Judea og ned til Caesarea og ble værende der. Han var meget forbittret på folket i Tyrus og Sidon, men de ble enige om å treffe fram for ham. Da de hadde fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side, bad de om fred fordi landet deres fikk sine forsyninger fra kongens land. På en fastsatt dag kledde så Herodes seg i kongelig skrud. Han satte sig på sin trodne og holdt en tale til dem. Folkemegn ropte «Dette er Guds røst, ikke et menneskes». Straks slo han Herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren. Han ble fortert av ormer og døde. Men Guds ord hadde fremgang og brettet sig stadig videre ut. Og barna Bass og Saulus ventet tilbake fra Jerusalem etter at de hadde fullført sin tjeneste. De tog med sig Johannes med tilnavne Markus. Kapittel 13 I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere. «Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrstene Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg, Barnabas og Saulus, til den gjerningen som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hade fastet og batt og lagt henne på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Selukia og reiste derfra til Kypros. Og da de var kommet til Salamis, forsynte de Guds ord i jødene synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. Etter at de hadde reist over hele øya, like til Pafus, treffet de på en trollmann, en falsk profet. Det var en jøde som hette Barjesus. Han holdt till hos landshøvdingen Sergius Paulus, så var en forstandig man. Han bar Barnabas og Saulus til seg, fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elimas, trollmann, for det betyr navnet hans, stod dem imot. Han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Men Saulus, som også ble kalt Paulus, så skarpt på ham, fullt av den hellige ånd. Och han sa, «Du som er full av all svik og allt bedrag, du djevels barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldrig holde upp med å forvrenge Herrens rette veier.» «Men se, nå er Herrens hånd over dig och du skal bli blind och ikke se sol for en tid.» Straks falt skodde och mørket over ham, og han famlet omkring och lettet av noen som kunne leda ham ved hånd. Den landshøvdingen såg det som skjedde, kom han til troen, och han var slått av undring over Herrens lære. Paulus og de som fulgte ham seilte da ut fra Paphos och kom till Pergi i Pamphylia, men Johannes skilte lag med dem och ventet tilbake till Jerusalem. De andre dro videre fra Perge og kom til Antioquia i Pisidia. De gikk in i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der. Etter opplesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud til dem og sa, «Brødre, har dere et formaningsord til folket, så tal!» Paulus stod der opp og slo til lyd med hånd og sa, «Israelittiske menn og dere som frykter Gud, hør! Israels Gud, dette folkets Gud, utvalgte våre fedre.» Han lot folket vokse sig stort under utländigheten i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftete arm. I en tid på omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørken. Han utrød et syv folkeslag i Kanaans land, og skiftet deres land ut til arv for dem. Og etter dette ga han dem dommere i omkring 450 år, intil profeten Samuel. Deretter bad de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønner Kis, en mann av Benjamins stamme, i 40 år. Etter at han hade avsatt ham, reiste han upp David til konge for dem. Han ga om dette vittnesbyrdet. Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje. Etter sitt løfte førte Gud av hans ett fram en frelser for Israel, Jesus. Etter at Johannes, før hans stod fram, hadde forsynt omvendelseståp for hele Israels folk. Men da Johannes var i ferd med å fullføre sitt løp, sa han, «Den som dere håller mig for å være, er jeg ikke. Men se, han kommer etter mig og jeg er ikke engang verdig til å løse skoene av føttene hos. Brødre, barna Abraham Zett og de blant dere som frykter Gud, det var til oss ordet om denne frelsten ble sendt. For de som bor i Jerusalem og deres rådshere kjente ham ikke. Och da de dømte ham, oppfyllte de profetenes ord, som blir opplest hver eneste sabbat. Og enda de ikke fant noen dødsskyld hos ham, bad de Pilatus at han måtte bli slått ihjel. Da de hadde fullbyrdet alt som hadde skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. Men Gud reiste ham upp fra de døde. I flere dager viste han seg for dem som var dratt upp med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nå er hans vittner for folket. Og vi forsynner dere evangeliet om det løftet som blir gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i den andre salmen. Du er min sønn, jeg har født i dag. Men at han har reist ham upp fra de døde, så han ikke mer ska vende tilbake til tilinteliggjørelse, det har han sagt slik. Jeg vil gi dere de hellige løfter til David, de trofaste. Derfor sier han også på et annet sted, «Du skal ikke overgi din hellighet til å se tilintetgjørelse.» For David sov inn etter at han i sin levetid hade kjent Guds råd, han som ble samlet til sine fedre og så tilintetgjørelse. Men han som Gud reiste opp, han så ikke tilintetgjørelse. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forsynne syndenes forlatelse for dere.» Og fra allt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham en hver som tror. Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene. Se, dere foraktere, undre dere og bli tilintet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere. Da det gikk ut, bar folk dem om at disse ordene måtte bli talt til dem også neste sabbat. Da møtet i synagogen var oppløst, var det mange av jødene og av de gudstyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, som fulgte atta Paulus og Barnabas. Disse talte da igjen til dem, og formante dem instendig til å holde fast ved Guds nåde. På den neste sabbaten samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkemengden, ble de fulgt av nidkjærhet, og mot seg det som ble sagt av Paulus. Ja, de sa imot og spottat. Men både Paulus og Barnabas talte rätt ut og sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss. Jeg har satt dig til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord, og de kom til tro alle de som var bestemt til evig liv og Herrens ord utbrettet sig over hele landet. Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvene som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen, og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. De ristet av støv av føttene sine mot dem og drot til ikonium, men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Kapitel 14 i ikonium gikk de sammen inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde, både av jøder og av grekere, kom til troen. Men de jødene som ikke ville tro, egget opp hedningenes sinne til fienskap mot brødrene. Likevel ble de der en ganske lång tid. De talte frimodig herren, som ga sitt eget nådesord vittnesbjørn, i det han lo tegnet under skje ved deres hender. Men folk i byen delte seg. Noen holdt med jødene, andre holdt med apostlene. Det ble et oppløp av både hedninger og jøder med deres ledere som hade planer om å mishandle og steine dem. Da de forstod dette, flyktet de till Lykaonia till byene Lystra og Derbe og områden omkring. Derfor skyndte de evangeliet en tid. I Lystra satt en man som var lam i føttene. Han var vannfør fra fødsel av og hadde aldri kunnet gå. Denne man hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hade tro til å bli helbredet, ropte han «Reis deg og stå på dine føtter!» Da sprang han opp og gick omkring. Men da folket så det som Paulus hade gjort, begynte de å rope på Lykaonisk «Gudene er blitt mennesker lik og har kommet ned til oss!» De kalte Barnabas for Sefs, og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. Og presten ved Sefstempelet som lå utenfor byen kom med okser og kranser til porten og ville offre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flere til klærne sine sprang ut i folkemengden og ropte, «Hva er det dere gjør, men? Også vi er mennesker under de samme kår som dere, og vi forskynder dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmel og jorden og havet og alt som O i tidligare slekters tid har han latt alle hedningfolkene vandre sine egne veier, men han lot sig ikke uten vittnespurd. Han gjorde gott. Fra himmel sendte han dere regn og fruktbare årstider, och han mettet deres hjerter med føde og glede, og vi å si dette fick de med nöd och og nettbehindret folket fra å offre til dem. Men det kom jøder dit fra Antioquia och Iconium. De overtalte folket, så de steinet Paulus og dro ham utenfor byen, där de trodde att han var død. Men da disiplene samlet seg om ham, reiste han seg og gikk in i byen. Dagen etter dro han avsted Derbe, sammen med Barnabas. De forsynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så ventet de tilbake til Lystra, Ikonium og Antioquia. De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å fast ved troen og sa «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler». Og de valgte eldste for dem i hver menighet og etter bønn og farste overgav de dem til Herren som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Panfylia. De talte or i perge og kom siden ned til Atalia. Derfra seilte de til Antioke, der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerningen som de nå hade fullført. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hade gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene så ble det der en ikke så kort tid sammen med disiplene. Kapittel 15 Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke bli omskåret av den kikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas, sammen med noen andre av dem, skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fyllde där med då ett på väg. Så dro de igenom Fenikie och Samaria. Här fortalte de om hedningens omvändelse och detta vakte stor glädje hos alle bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av menigheten og apostlarna och de äldste och de fortälte om allt det Gud hade gjort vem. Men det rejses en av farisearernas parti som hade tagit vid troen, och de sa: "De må bli omskåret, och en må pålägga dem att hålla moselov." Apostlene og de eldste kom der sammen for å overveie denne saken. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter sig og sa til dem, Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte mig blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme tro. Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vittnesbjørn i det han ga dem den hellige ånd like oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de. Da tidde hele mengden, og de hørte på barna Basse Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob til or og sa, Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra første av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det så skrevet, «Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids fallende hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil igjenreise den, for at resten av menneskene ska søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over.» Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Men vi ska skrive till dem at de skal avholde sig fra det som er smittet av Gudene, og fra hor og fra det som er kvalt og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forskynder ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. «Der vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen man blant sig og sende dem til Antioquia sammen med Paulus i Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabbas og Silas, så var ledende menn blant brødrene, og ved deres hånd skrev de dette. Apostlene og eldste brødrene hilser brødrene av hedningene i Antioquia og Syria og Kilikia. «Der vi har fått høre enn at noen som har kommet fra oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler, vi har ikke gitt dem noen oppdrag, syntes det godt for oss etter at vi har kommet til enighet i denne saken, og velger noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre barna oss og Paulus, menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere». For den hellige och vi har besluttet ikke å legge på dere noe annen byrde enn de helt nødvendige tingene. At är avstår fra avgudsoffer och blod och det som er kvalt och hor. Om dere tar dere i vare för dette, vil det gå dere godt. Lev vel. De som ble sendt av sted kom da ned til Antioke. De samlet hele menigheten og ga dem brevet. Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Judas og Silas, som selv profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hade vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem, men Silas fant det best å bli der. Paulus og Barnabas ble en tid i Antioke. De lærte å forskyndte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene där vi forskynte Herrens ord, og se hvordan de har det.» Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavne Markus. Men Paulus mente att de ikke skulle ta med ham som hadde forlatt dem i Panfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tog med sig Markus och seilte av sted til Kypros, men Paulus valgte Silas til å sig. Så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde, og han dro gjennom Syria og Kelikia og styrket menighetene. Kapittel 16 Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timotheus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hade gått vittnesbord av brødrene i Lystra og Iconium. Han ville Paulus ha med sig på reisen, han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, pålade de brødrene at de skulle holde seg etter de forskriftene som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, och de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale i Asien. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om nattene hadde Paulus et syn. Han såg en makedonier som sto der og bønnfalte ham og sa, Kom over till Makedonier og hjelp oss. Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme til Makedonier, for vi skjønte att Gud hade kalt oss til å forsynne evangeliet for vi seglade så ut fra Troas och styrte rakt till Samotrake och dagen efter till Neapolis. Därifrån drov vi till Filippi, som är den störste byen i den delen av Makedonia och en romersk koloni. Där i byn blev vi då da några dagar. På sabbatsdagen gick vi utanför byporten ner till en älv, hvor de plejade hålla bön. Vi satte oss där och talte till kväna som var kommit samman. En av dem var en kvinne ved namn Lydia, en purpur kremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss.» Men det skedde en gang då vi dro ut till bönestaden att vi mötte en slavpike som hade en spådomsond. Hon skaffat herrena sina stora intäkter vår spå. Hon fylte oss och ropte: "Dessa männeskerna är den högste Guds tjänare som förskynnar deras frälsens väg." Detta höll hon på med och gjorde i många dagar, men Paulus blev arg och vände sig och sade åt hon: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn far ut av henne." Och han for ut av henne i samma stund. Men da hans herrar så att deres hopp om intakt försvant, grep de Paulus och Silas och drog dem av stete torget för att stille dem för ratten. De förte dem framför styresmännen och sa: "Dessa männeskaper står uro i byn vår. De är judar och de förkunnar kicke som vi ikke har lovat att ta emot alla levater, vi som är romare." Folkmagen reste sig också emot dem. Styresmännen rev deras av dem och befalte stockeslag. Dat er det gettta måge slag kasste till de dem i fängsel och befalte fange vokdaner på sig på dem. Da han fick en slik ordre satte han dem i det innerste fangeeromme och satte føtterne deres fast i stocken. Men ved midnatstid håt Paulus så silas bønn ochs låsnger till gud och fangene høte på dem. Da kom det med att at start i så såfangsel atts grundvallar restet och straks sprang alle døren upp och länkene falt av alle fågene. Fångevaktaren foda upp av sövne. När han så dörrarna till fängelset stod öppna, trackade han svärd och ville ta sitt liv, for han trodde att fangene var rymt. Men Paulus ropte med höjröst och sa: "Gör ikke dig själv något ont, för vi är alla. Han bad om lys, löp in och fallt självene ned föran Paulus og Silas. Så förte han dem ut och bortte. Herre, vad ska jag göra för att bli frälst?" De sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. De talte da Herrens ord ham og til alle som var i hans hus. Og samme time på natten tog han dem med sig og vasket dem etter slagene, og straks blev han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet sig etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte styresmærene bud med rettskjeneren og sa, «Sett disse mærene fri!» Fångevaktaren fortällde detta till Paulus. Styresmänna har sent bud om att ni är ska bli satt fri, kom nu ut och dra bort med fred. Men Paulus sa till dem: "Ni de har slått oss offentligt utan lov och dom, än vi er romerske borgare och kastet oss i fängsel. Och nå vill ni sen oss bort i hemlighet? Nej, de får nog själ kommer och föra oss ut." Rättskännarna brakte denna besked tillbaka till styresmänna. De blev redde då de fick höra att de var romerske borgare. Då kom de själ och godsnackat med dem. De førte dem ut og ba dem dra bort fra byen. Etter at de var kommet ut fra fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff i brødrene, og de formante og trøstet dem, så dro de videre. 17. Etter at de hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Handla ut för dem och visade att Messias på mode lide och stod upp från de döda och sa: "Den Jesus som jag förkynner för er, han är Messias." Någon av dem blev överbevisd och slutade sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en stor mängd av de grekare som dyrket Gud och en få av de förnamste kvinnorna. Men judarna blev då ägget till nidsärt. De fick med sig någon ond man som gick och drev på torget och laget ett upplopp som satte byen i röre. Så tvingade de fram mot Jason's hus och lätta till dem för att føre dem fram för folket. Men där de gick ifrån, släpte de med sig Jason och nån av bröderna til bydommarna och ropte: "Disse som uppveglar hele världen är också kommit hit." Jason hade tagit emot dem. Alla handlar de stick emot kejsarens bud och sier att en annan, en som heter Jesus, är kungen. Både folkmängden och dommarna blev uppskrämt då de hörte dette. Men da Jarson og de andre hadde stilt sikkerhet for dem, lot de dem gå. Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Brø. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av ett edlare sinn enn de tessalonike. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt sig slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene i Thessalonika fikk vite at Guds ord ble forskyndt av Paulus også i Brøa, kom de dit och hisset opp folket der også. Brødrene sendte da straks Paulus og ste på veien til havet. Men Silas och Timoteus ble igjen der. De som fulgte med Paulus førte ham til Aten. Da de dro tilbake hadde de med sig bud til Silas og Timotheus at de måtte komme till ham så fort som mulig. Mens nå Paulus ventet på dem i Aten bland han i sin onne da han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jødene og dem som dyrket Gud, och på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa, hva er det vel denne ordgytaren har å si? Andre sa, han synes å være en som forkynner utenlandske gudommer. Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og Så tok de ham med sig og førte han upp på Areopagus och sa, kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for å Vi vil derfor gjerne vite vad dette skal bety. Alle atenerne og de fremmede som oppholdt sig der, ga sig ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så stod da Paulus framme mitt på Areopagus og sa, «Ateniske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften for en ukjent Gud.» Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forskynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og allt som i den er, han som er Herren over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanske kunne føle ham och finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at Gudomen er like gull eller sølv eller stein eller bilder formet av menneskelig kunst eller tanke. Att at Gud har båret over med uvitnetstider befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de ska omvende sig. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette ska skje ved den man som han har utvalt till det etter att han har gitt fullgott bevis for alle ved å reise de döde da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, vi vil høre dig tale om dette igjen. Paulus gick så fra dem, men det var noen som sluttet sig til ham og kom til tro. Bland dem var Dionysius og en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem. 18. Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Akvilas og var født i Pontus. Han var nylig kommet fra Italien med sin kone preklla, fordi Claudius hade påbyt att at alle jødar skulle fålate Roma. Dam han sig i lag med. O fordi de hade samme hundverket ble en hoste med arbedet, de var taltmakare av virke. Men hver sabbat håll han samtallar i synagogen och han overbeviste både jjødar och greker. Danår Silas och Timoteus kom ner från Makedonnia, var Paulus fullt upptat med förskynne. Og han vittnet alvorlig for jødene att Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, risset han støv av klærne sine og sa dem, «Deres blod ska komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene.» Så gikk han bort derfra og tok inn i huset en man ved navn Justus, en man som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korinthere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre deg noe ondt, for jeg er mye folk i denne byen.» Så ga han seg til der i ett år og seks måneder, og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstol og sa, «Denne man overtaler folk til dyrke Gud på en måte som er i strid med loven». Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munn, sa Gallio til jødene, «Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere». «Men er det spørsmål om en lære og om et navn og om en lov som gjelder hos dere, derfor det blir deres egen sak. Dommere i disse tingene vil jeg ikke være.» Og han viste dem bort fra domstolen. Da tog alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes så så og slo ham like en domstol, men Gallio brydde seg ikke noe om det. Paulus ble der enda en lång tid, så tog han avsked med brødrene og seilte avsted til Syria, sammen med Preskilla og Aquilas. Et kan kräa klippta han håret for han hade ett löfte på sig. Så kom de till Efesos. Där lot Paulus de andre bli igen, men Saul gick han in i synagogen och ga sig i samtale med judarna. Da de barn blir där längre, samtyckte han ikke, men tog avsked med dem och sa: Om Gud vil, ska jag komme tillbaka till dere», Så seglade han till Efesos. När han kom till Tessalonia, gick han upp och hilstade på menigheten, så tog han till Antiochia. Då hade vart där en tid. Reiste han ut igjen. Han dro fra sted til sted gjennom hele det galatiske landet og Frygia og styrket alle disiplene. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, så kom till Efesus. Han var en veltalig man og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Och da han var brenn i åren, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes ståp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Preskilla og Kvilas hade hørt dem bad de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. nå ville dra videre til Achaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplet der om å ta veld imot ham, og da han kom dit ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Kapittel 19 mens Apollos var i Korint, skjedde att Paulus kom till Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Där fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har en gång hørt at det er noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, med Johannes ståp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens ståp.» Og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring tolv man i alt. Han gick så inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder. Han får til samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike til. Men noen forherdet sig og ville ikke tro. De talte ille om veien, som mengden hørte det. Då bröt han lag med dem och skiljde discipler fra dem och höll dagliga samtal i tyrannoskolen. Detta varte i 2 år, så alle som bodde i Asien fick höra Herrens ord, både judar och greker. Och Gud gjorde helt ovanliga kraftgärningar vid Paulus händer, så att folk till och med tog svatterdukar eller arbetsforklar som han hade haft på sig och bar till de sjuke. Och sjukdomarna förlot dem och de onda andarna for uta dem. Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde, onde De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forsynner.» Det var syv sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, som gjorde dette. Men den onde åren svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» O «Omaren som den onde åen var i, forløst på dem og overvant dem alle og fick makt over dem, så de måtte flykte, nakne og såret ut av huset. Dette ble da känt for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var bli troende kom og bekjente og fortalte hva de hade drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne.» Och de räknade ut värdien av dem och fant ut att den var 50 000 silverpengar. Slik hade Herrens ord stor framgång och fick makt. Efter att dette var fullfört bestämde Paulus sig för att resa igenom Makedonien och Achaia och dratt till Jerusalem och han sade: "När jag har varit där, må jag også se Roma». Han sände då två medhjälparene sine, Timotheus och Erastus, till Makedonien. Sall blev han ännu en tid i Asien. Ved tiden ble det ikke lite oppstyr om veien, for en man ved navn Demetrius, en sølsme, laget Artemis-templar av sølv og hjalp kunsthåndtverkerne til en ikke liten inntekt. Nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette og sa till dem, men dere vet att vi har vår velstand over dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vannry, men det er også fare for at tempelet til den store gudeen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet som hele Asia og ja, hele verden dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte «Stor er Efesernes Artemis!». Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teateret, og slepte med sig Gaius og Aristarchus, to makedoniere, som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disipplet ga ham lov. lov. så noen av asiarkene, som var venner hans, sendte bud til ham om at han ikke måtte våge sig in i teateret. Noen skrek noe ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Alexander, da jødene skjøv om fram. Alexander ga det tegn med håren at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite att han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek omkring to timer, «Stor ære fesernes Artemis». By-skriveren fikk folkemengden til å være rolig og sa, «Men fra Efesus, hvem er det vel blant mennesker som ikke vet at det fesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde som har falt ned fra himmel? som ingen kan motse dette, må dere nå holde dere rolige og ikke gjøre noe overilt. For dere har ført hit til semene som hverken er tempelranere eller har spottet vår gudinne. Har da Demetrius og håndverkerne som er med ham noen anklager mot noen, så har vi jo domstolar och her er landshøvdinger. La dem saksøke hverandre. Og har dere en å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte. For vi står i fare for å bli satt under tiltale for opprørt på grunn av det som har skjedd i dag. Og vi har ingen grund å vise till om vi blir krevet til regnskap for dette oppløpet. Ved å tale slik fikk han oppløst forsamlingen. Kapittel 20 Da oppstyret hade lagt seg, kalte Paulus disiplet till sig og oppmuntret dem. Så tok han forvel og dro av sted for å reise til Makedonia. Etter at han hadde reist gjennom disse områdene, og hadde formant brødrene med mange ord, kom han til Hellas. Der ble han i tre måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syrien, la jødene planer mot ham. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake igjennom Makedonia. Han hade da følget til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarchus og Sekundus fra Tessalonika, og av Gaius fra Derbe og Timotheus og av Tykikus og Trophimus fra Asia. Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas. Men vi selte ut fra Filippi etter de usyrede brødsdager, og kom till dem i Troas fem dager senare. Där ble vi sju dager. På den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brudet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro ut sin tale like til midnatt. Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet. Men en ung mann ved navn Eftikus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge falt han i dyp søvn. Og i søvnet styrtet han ut og falt ned fra treietasje og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde han, sa han, «Vær ikke urolige, for hans sjel er i ham. Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hade talt lenge med dem, like til dagri, dro han av sted. De førte da gutten med sig i live og var meget trøstet. Vi hade i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus bor slik hadde han bestemt det, for han ville selv gå dit til fots. Da han møtte oss i Assos, tok vi ham ombord og kom til Mytyle. Derfra seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos og lå over i Trogilium. Den følgende dagen kom vi så til Milet. For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skyndte sig for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen om det var mulig for ham. Fra Milet sendte han da bu til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han till dem, «Dere vet hvordan min ferdig blant dere var, hele tiden fra den første dagen jeg kom til Asien. Jeg kjente Herren med all ydmykhet og unna tårer og prøvelser som kom over mig ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gang for dere, men forskyndte dere det og lærte dere det offentlig og i husene.» Jeg har både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud och troen på hva Herre Jesus Kristus. Och se, bunnet av åren drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som ska møte meg der. Jeg vet bare at den hellige i by etter by vittner for mig og sier att lenker och trengsler venter meg. Men for mig selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jag fikk av Herren Jesus, och vittne om Guds nådes evangelium. Och se, nå vet jeg at dere aldrig mer ska se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forskynte rike. Derfor vittner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forskynt dere hele Guds råd. Så gi det akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Jag vet att efter min bortgång ska det komme glupande ulvar in bland er som icke skånar jorden. Ja, bland er själ ska det främst och män som föra falsk tal för att locka disipler till sig. Våga därför och huska att jag i tre år natt och dag icke har hållt upp med att förmane varje eneste en med tårar. Och nu överger jag er till Gud och hans nådesor, som är mäktig till att uppbygga er och ge er arv sammen med alle dem som har blivit heliga Jag har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det er och og de som var med mig trengte det jeg disse herne arbeidet for. På alle måter har jag vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa, det er saligere gi enn å ta emot. Da han hadde sagt att bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i sterk råt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham gang etter gang. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldrig mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet. Kapittel 21 Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted, styrte vi rett fram og kom til Kos. Neste dag dro vi til Rodos, og derfra til Patara. Der fant vi et skip som skulle fare rett over til Funike. Vi gikk da ombord og seilte av sted. Etter att vi hade fått Kypros i sikte og lagt den bak oss på venstre side, seilte vi over till Syrien og kom inn til Tyrus. For der skulle skipet låse lasten. Vi oppsøkte da disipplet og ble där i sju dager. Vi sa til Paulus ved åren han ikke måtte dro till Jerusalem. Där vi hade vært der disse dagene, brøt vi upp og dro videre. De følte oss alle ut av byen, også kvinner og barn. På stranden bøyde vi kne og bar. Så tog vi farvel med hverandre. Vi gikk ombord i skipet, de ventet tilbake til sitt. Fra Tyrus kom vi til Putolemais, og her var kjørreisen slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag. Neste dag drog vi videre og kom til Caesarea. Der tok vi in i huset til Philip, evangelisten, som var en av de syv, og vi ble hos ham. Han hade fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. Mans vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved namn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han Paulus belte og bandt seg selv på hender och føtter, og han sa, så sier den hellige slik ska jødene i Jerusalem binde den man som eier dette belte, og utlevere ham till hedningene. Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde där på stedet, at han ikke måtte dra till til Jerusalem. med Paulus svarte, hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jag er berett, ikke bare til att bli bunnet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Dan han ikke lot seg overtale, slog vi oss till ro och sa, «Skje, Herrens vilje!». Da disse dagene var gått, gjorde vi oss reiseklare og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Caesarea. De førte oss till en som hette Mnason fra Kypros, en gammel disipl. Hos ham skulle vi bo. Da vi kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med gled. Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit. Da hade hadde hilst på dem, fortalte dem hva Gud hade gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene etter det andre. Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de till ham, «Du ser, bror, at mange tusen bland jødene er kommet til troen, och alle er de nidskjære for loven. Men nå har de hørt om deg at du lærer frafall fra Moses bland de jødene som lever ute blant hedningene, og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller følge de gamle kikkene. vad er det da å gjøre?» En stor det kommer till å samles, for de vil få høre at du har kommet hit. Gjør derfor som vi sier till dig. Vi har fire menn her som har et løfte på sig. Ta dem med dig og la deg rense sammen med dem. Betal du omkostningene for dem, så de kan få raket hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt om dig, men at du selv lever slik at du holder loven. Men når de gjelder de hedningene som har kommet till troen, har vi brev og vet at de ikke skal holde noe slikt, men bare tar sig i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hår. Paulus tok da med sig og neste dag lot han seg rense sammen med dem. Så gikk han in i tempelet for å si fra når renselsesdagene var fullført og offeret kunne bæres fram for var enkelt av dem. Men da de syv dagene snart var til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham i tempelet de hissede upp hela folkmassan och grep fatt i dem och de skrek israelitiske man kom till hjälp herre man som alle steder lärar alle mot folket och loven och dette stede han har till och med ført greker in i tempel och vanhelgat detta heliga stede For de hade försett Trofimus fra efesos ute i byen sammen med om och nå tänkte de att paulus hade fört dem in i tempel det ble då uppstyr i hela byn och folket stimlades sammen de grep Paulus og slept ham utenfor tempelet, och straks ble tempelets dører lukket. Mans de nå var i ferd med å ville slå ham i gjel, gikk det melding opp til den överste høvedsmannen for vakten om att hele Jerusalem var i et røre. Han tok da straks med sig soldater og høvedsmenn och skyndte sig ned til dem. Men da de så den överste høvedsmannen och soldatene, holdt de upp med å slå Paulus. Den överste kom komra bort honom och lota om gripe. Han gav order om att han skulle bindas med två länkar. Så sportade han vem han var och vad han hade gjort, men i folkmängden ropte några att andra något annat. Och då han inte kunde få skycklig besked på grund av uppstyre, bönade Paulus skulle föras in i fästningen. Men då han kom till trapporna, trängte hopen så våldsamt på att soldaterna måste bära om, för hela folkmassan fyllde efter och skrek bort med honom. Da når Paulus skulle føres inn i fastingen sier han den överste høvedsmannen, «Er det tillatt å si deg noe?» Men han sa, «Kan du gresk?» «Du er alltså ikke den egypteren som for en tidssiden fikk i stand et opprør og førte de fire tusen snikmordene ut i ørken.» Da sa Paulus, «Jeg jøde, fra Tarsus, borger av en ikke-ukjent by ikke like. men jeg ber dig, gi mig lov til å tale til folket.» Da han ga ham lov til det, stilte Paul på trappen og ga tegn med hånd til folket. Det ble da helt stille, og han talte till dem på det hebraiske språket og sa, Kapittel 22 Brødre og fedre, hør på det jeg nå har å si mitt forsvar. Da de hørte att han talte till dem på det hebraiske språket, holdt de sig enda mer stille. Han sier da, «Jeg er jøde, født i Tarsus, i like, men oppfostret i denne byen.» Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene, og jag var nidskjær for Gud som dere alle är i dag. Denne veien forfyllte jeg til døden, og jeg bandt och kastet i fengsel både menn och kvinner. Det kan både ypperstepresten och hele elsterådet bevittne. Av dem fick jeg også brev med til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for å føre dem som var der i lenker til Jerusalem för att de skulle bli straffet. Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, der strålte plutselig ved middagstider et sterkt lys fra himmelen om mig. Og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig, «Seul, Seul, hvorfor forfølger du mig. Jeg svarte, «Vær med du, Herre!» Og han sa til mig, «Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger.» De som var med mig, så lysa, men røsten av ham som talte til mig hørte de ikke. Jag da, "Vad ska jag göra, herre?" Och herren sade till mig: "Rejs upp och gå in i Damaskus. Där ska det bli talat till dig om allt det du har bestämt til att göra." På grund av glansen av detta ljus kunde jag inte se. De som var med mig ledde mig i Dav Horn, och jag kom in till Damaskus. Och en man ved namn Ananias, en gudfruktig man att lagen, som hade gått vittnesbörd av alle judarna som bodde där, kom till mig. stilte sig föran mig och sa, "Saul, bror, se upp og i samme stund fikk jeg syn igen och så upp på ham. Han sa til meg, «Våre fedres Gud har utvalgt deg til känna hans vilje och til å se den rettferdige og høre røsten av hans mun. For du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, vad venter du på? Stå upp og la dig døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans namn. Da jeg så og venter tilbake til Jerusalem og bar i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i en henrykkelse. Jeg såg ham, og han sa till meg, «Skynd deg, og dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til att ta imot ditt vittnesbørd om mig. Da sa jeg, «Herre, de vet selv att jeg rundt om i synagogen er fengslet og pisket dem som trodde på dig Og da blod av Stefanas, ditt vittne, ble utgjutt, sto jeg også där och og samtykte i drapet på ham, och tog vare på klærne til dem som slo ham i Men han sa till mig «Dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte.» Helte han hade sagt att det hörtte det på om, men nå ropte de med höjrust och «Bort fra jorden med om, Han brudeket få ele. De skrek och revkappen av sig har kasste ett stöv i luften. Där befalte den överste höveldsman att han skulle føes in i fastningen. Han g åddra om att de skulle få hhör om under hudstrykning, så de kunde få vite grröönn till att de skrekkslik mot dem. Men da de hadde spent ham fast for å hudstryke ham, sa Paulus til høvedsmannen som stod der, «Har dere lov til å hudstryke en romersk borger, og det er uten dom?» Da høvedsmannen hørte det, gikk han til den överste høvedsmannen og meldte det og sa, «Hva er det du er i ferd med å gjøre? Denne mannen er ju romersk borger.» Den øverste høvedsmannen gikk da selv til Paulus og spurte, «Si mig, er du romersk borger?» Han svarte, «Ja.» Den øverste høvedsmannen sa, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger.» Paulus svarte, men jeg er en dag født til den. De som skulle ha forhørt ham gikk da straks fram, men da den överste høvedsmannen hadde fått vite at han var romersk borger, ble også han redd, fordi han hade bunnet ham. Men neste dag ville han ha nøyaktig kjennskap til vad det var juderene anklaget ham for. Han løste ham da fra lenkene og befalt at ypperste prestene og hele rådet skulle komme sammen, så førte han Paulus ned og stilte ham frem for dem. Kapittel 23 Paulus såda fast på rådet och sa: "Bröder, med fullgod samvittighet har jag levt mitt liv för Gud like til denna dag. Yppersteprästen Ananias bödde dem som stod där och slog han på munen." Da sa Paulus till dem: "Gud ska slå dig, din kalkede vägg. Här sitter du för att dömma mig att loven och så bryter du loven vid obefalla att de ska slå mig." De som stod där sa: "Käller du ut Guds ypperstepräst?" Och Paulus sa: "Jag visste inte, bröder, att det var yppersteprästen." Det står skrevet «Mot en hövding blant ditt folk skal du ikke bruke ukamsord». Da Nopoulos visste at den ene del av dem var sadukere og den andre del farisere, ropte han ut i rådet «Brødre, jeg er en fariser, sønn av fariser. Det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten». Da han sa dette ble det strid mellom fariserene og sadukerene, og hopen delte sig. For sadukerene sier at det ikke er noen oppstandelse, heller ikke noen engel eller ånd, men fariserene lærer begge deler. Det ble noen rop og skrik, og noen skriftlærere av fariserpartiet stod fram och tog striden upp. De sa, vi finner ikke noe ondt hos dette mennesket. Tenk om det var en ånd som talte til ham, eller en engel. Striden ble nå så voldsom at den överste høvedsmann fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker han böda för soldaten att gå ned och riva dem fra dem och föra dem in i fästningen. Men nattnatto sto Herren for dem och sa: "Var frimodig. Like som du har vittnat om mig i Jerusalem, så lika det nödvändigt att du också vittnar i Rom." Men när det var blivit dag, fick judéerna i stan en sammensvärgelse och förbannat sig på att i verken ville äta eller dricka för de hade dräpt Paulus. Det var mer än 40 män som var med i denna sammensvärgelsen. Disse gikk til ypperste prestene og de eldste og sa, men en ed har vi forbannet oss på at vi ikke ska smake mat før vi har drept Paulus. Nå må dere sammen med rådet gjøre det klart for den överste høvedsmannen at han ska føre ham ned til dere, som om dere ville undersøke hans sak nøyere. Så håller vi oss klar til å drepa om før han fram. Men Paulus, søstersønn, fikk høre om dette bakholdet. Han gikk av sted och kom in i festningen och fortalte det Paulus. Da kalte Paulus en av høvedsmennene til seg og sa, «Før unge manen til den överste høvedsmannen, for han har noe mellom.» Han tok ham da med sig og førte ham til den överste høvedsmannen och sa, «Fangen Paulus kalte mig til sig og bar mig føre denne unge manen til dig, for han har noe å si dig. Den överste høvedsmannen tog ham da ved hånden og trakk ham til side. Så spurte han ham, «Hva det du har å fortelle meg?» Han sa da, har avtalt å be deg om å føre Paulus ned til rådet i morgen som om det ville undersöka saken oss nöjare men du må ikke la dig overtala om dem för mer än 40 män av dem ligger i bakhåll mot dem och de har förbannat sig på att de verken vill äta eller dricka för de har dräpt dem nu håller de sig klar och väntar på att du ska ge tillsyn om detta den överste hövdsman lota den unge mannen gå och bör om du må ikke icke sitta noen att du har latt mig få veta detta han kalte så til sig to av høvedsmenn og sa «La 200 soldater holde sig klar til å dra til Caesarea fra den tredje time på natten, sammen med 70, hestfolk og 200 skyttere». Og han bød dem også at de skulle skaffe ridedyr, så de kunne la Paulus ri på dem og føre dem tryckt fram til landshøvdingen Felix. Og han skrev et brev med dette innholdet. «Claudius Lysias hilser den mektige landshøvding Felix». Denne man som var grepet av jödden av när vi och bli d drpta nam han fredde jag ut. Jag kom till med soldatna att jag hade fåtvit att han var romersk bga. Där jag ville vite vad de had då anklagam for för att jag ned för ders råd. Jag fanta ut att anklagen hjällt nu en i deres lov, men att det ikke var nu en anklage mot dem så gjor omkyldligt död eller fängser. Nå har jeg fått malllling om att lagit en sammensvergel mot man därför sannar jag ham uten uppolll till dig. Jeg har også pålagt dem som anklager ham at de skal henvende sig til dig angående saken. Soldatene tok da Paulus, slik det var blitt pålagt dem, och førte ham til antipatris om natten. Dagen etter lot de hestefolket dra vidare med ham, mens de selv ventet tilbake til festningen. De kom da til Caesarea og lot landshøvdingen få brevet, og førte også Paulus framfor ham. Da han hadde lest brevet, spurte han land han var fra. Darnar fått veta att han var från Kilikia sa san. Jag ska förhöra dig när anklagarna dina kommit till stede. Och han bör att han skulle bli hållet i varetekt i Herodesborg. borg. Kapitel 24. Fem dagar senare kom högste Ananias dit med några av de äldste och en sakförare Tertullus. Disse framförde för landssövdingen sin anklage mot Paulus. Han blev då kallt fram och Tertullus började på anklagen mot honom och sa: "Mäktigste Felix, Taket vara dig har vi fred og ro, og ved din omsorg nyter dette folket godt av forbedringer på alle måter og alle steder. Dette skjønner vi på med stor takknemlighet. Men for at jeg ikke ska hefte dig for lenge, ber jeg deg at du i din millet vil høre på det vi i kortet vil si. For vi har funnet ut att denne mannen är en pest og en oppvigler bland alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for Nasserierens sekt. Han har till och med forsøkt å vannhelge tempelet. Då förgrep vi honom och ville döma honom efter vår lag, men Lysias, den överste hövdsmannen, revar med våld och makt ut av våra händer och förde han bort. Och han befalte hans anklagare att gå till dig. Om du nå vill undersöka saken, kan du av mansall få bekräftat allt det vi anklagade han för. Judéerna stöttade dem och sa att det förhållt sig slik. Larsövdingen gav Paulus ett tecken att han kunde tala. Han svarte: Jag jag vet att du i mange år har vari domma för att de folke,øer jag mitt forsvar med frimodighet. Du kan latt få bekraftet att det ikka mer en toll daga sidon jag kom upp till Jerusalem Jerusalem får tillbe. Varken i tem, eller synagogen eller runter med bien har det funnet att det har med noen, eller att det har uppvit folke. Halla ikke kan de bevise för dig de andra anklagene de har emot mig. Men det ver går je får dig At atta den vejen som de kallar en sakt. «Skjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror allt det som er skrevet i loven og i profetene? Och jeg har det håp til Gud som også disse selv venter på at det ska finne sted en oppstandelse både rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alltid å ha en uskadesamvittighet for Gud og Att Etter flere års foreløp kom jeg få å overbringe till til mitt folk og for å offre.» Man jeg var i ferden med dette, etter att jag hade renset mig fant de meg i tempelet. Det var ikke noe oppløp eller noe oppstyr, men det var noen jøder fra Asia der, og disse burde stå framför dig och anklage mig om de hade noe si på mig. Eller la disse si var skyld i fant hos meg da jeg sto for rådet. Det måtte da være den ene setningen jeg ropte da jeg sto iblant dem. Det er for de dødes oppstandelse jeg i dag står for retten iblant dere. Men Felix utsatte saken for han hadde nøye kjennskap til veien, og han sa, «Når i høvedsmann Lysias kom hit ned, skal jeg ta stilling til saken mellom dere.» Han bød høvedsmann at Paulus skulle hålles i varetakt og bli mildt behandlat. De skulle ikke hindre noen av hans egne fra å være til tjeneste for ham. Etter noen dager kom Felix sammen med sin kone Drusilla, så var jødine. Han sendte bud etter Paulus og hørte han vittne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhåll og den kommende dom, blev Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen! Når jeg får tid, ska jeg sende bud på dig igen. igjen!» Samtidig håpet han att han skulle få penger av Paulus. Derfor sendte han ofte bud etter ham och talte med ham. Da to år var gått, fikk Felix till ettermann Porsius Festus. Og da Felix gjerne ville vinne takk av jødene, lot Paulus være i lenker. Kapittel 25 Tre dagar etter at Festus hade tiltrådt sitt embete som landshøvding, dro han opp til Jerusalem fra Caesarea. Ypperste prestene og jødenes fremste menn førte da fram for ham sine anklager mot Paulus og kom med en anmodning til ham. De ba ham vise dem den gunst å Paulus bli hentet til Jerusalem, for de ville ligge i bakhold for å på veien. Men Festus svarte da at Paulus ble holdt i varetekt i Caesarea og at han selv snart skulle dra dit ned. Han sa, de av dere som har myndighet til det, kan da dra ner sammen med mig. Om det er noe galt med denne mannen, kan de da fremføre sin anklage imot ham. Han ble der ikke mer enn 8 ti dagar før han reiste ned til Caesarea igjen. Dagen etter satte han sig på dommersett og bør Paulus skulle føres frem. Da han var kommet in, stilte de jødene som var kommet fra Jerusalem sig rundt dem og fremførte mange svære anklager mot ham. Men de var ikke i stand til å dem, og Paulus forsvarte sig og sa, varken mot jødenes lov, eller mot tempelet, eller mot keiseren har jeg forbrytt mig. Men da Festus gjerne ville vinne takk av jødene, svarte han Paulus og sa, «Er du villig til å dra opp til Jerusalem og derfor domme av mig i denne saken?» Men Paulus sa, «Jeg står for keiserens domstol. Der har jeg rätt til å bli dømt. Mot jødene har jeg ikke gjort noen urett. Det vet du også meget vel. Har jeg begått urett, og har jeg gjort noe som fortjener døden, så ber jeg mig ikke fri for å dø.» «Men er det ikke noe i det som disse anklager meg for, da kan ingen overgi meg til dem bare for å gjøre dem til lags. Jeg innanker saken min for keiseren.» Festus talte da med sine rådgiver og svarte, «For keiseren har du innanket din sak, til keiseren skal du fare.» Noen dager senere kom kong Agrippa og Bereniken til Caesarea for å hilse på Festus. Da de nå hadde vært i flere dager, fortalte Festus kongen om Paulus og sa «Her er en man som Felix lot være igjen som fange». Da jeg kom til Jerusalem, førte yppersteprestene og jødenes eldste anklage mot dem og ba om å få dem dømt. Jeg svarte dem da at det ikke er skikk å bruke hos romerne og overgi noen menneske til noen. Den anklagede må først bli stilt fram for sine anklagere og få anledning til å forsvare seg mot klagemålet. Da de så var kommet sammen här utsatte jag ikke saken men satte mig i dag på domar sätte och bør att manen skulle føres fram menå anklagaren stomkringam hade det ikke nogot forbrytel så anklagan på slik je hade tankt mig men de hade nå stridsbursmål med om om deres egen religion och om en som hette Jesus som var död men som Paulus sa var i live Da er nå var i vilrde angående dane striden sport det om han ville rese till Jerusalem Russland och där får dom i saken. Men Paulus anket saken for å bli holdt i varetekt til keiserens avgjørelse forelår. Jeg bød da at han skulle bli holdt i varetekt til jeg kunne sende om til keiseren. Agrippa sa da til Festus, «Jeg vil også gjerne høre denne mannen». Han svarte, «I morgen skal du få høre om. Dagen etter kom Agrippa og Berenike med stor prakt og gick in i sal med de överste høvedsmennene og de fremste menn i byen. Etter befaling fra Festus ble så Paulus ført frem. Fästos sida. Konga griper och alle dessa män här som har samlet med oss. Här ser ni denne man. Hela hopen av judar har vant sig till mig angående ham, både i Jerusalem och här. Och de ropar att han inte må få leva längre. Men jag kom kommit till att han ikke har gjort något som förtjänar död. Och dan da ossa själv har innanket saken sin för kejsaren, satte jag mig före och sände om dit. Men jag har ikke något på litetli skrive skriva till min herre om. Ham. Derfor har jeg nå ført ham fram for dere, og særlig for deg, kong Agrippa, for at jeg kan ha noe skriven skrive når han har blitt forhørt. For jeg synes det er meningsløst å sende en fange uten å gi opplysning om anklagene mot ham. 26. Agrippa sa da til Paulus, du har lov til å tale om dig selv. Da rakte Paulus ut sin hånd og begynte sin forsvarstale. Kong Agrippa, jeg akter meg lykkelig at det er overfor deg jeg i dag skal forsvare mig mot alt det som jødene anklager mig for. For du har meget god kjennskap til alle kikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg dig at du vil høre tålmodig på mig. Alle jøder känner mitt liv. For helt fra ungdomen av har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. De kjenner till fra før, om de bare vil komme frem med sitt vitnesbød, at jeg fra begynnelsen av har levd som fariseer, det strengeste partiet av vår gudstyrkelse.» och nå står jeg her og skal dømmes fordi jeg setter mitt håp til det løfte som Gud har gitt til fedrene. Det som vårt tolv stammefolk, under uopphørlig gudstjeneste natt og dag, håper och vinne frem til. For dette håpet, konge, blir jeg anklaget, och det av jøder. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud reiser opp døde? Jeg for min del mente at var min plikt å kjempe mot Jesu, Nazarerens namn Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fick fullmakt fra yppersteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotta. og jeg raste slik imot dem at jeg forfyllte dem like til byer i utlandet. Under dette drog jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. Men mitt på dagen såg jeg på veien, konge, et lys fra himmel, klarer en sol, stråle om mig og om dem som reiste sammen med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en röst si til meg på hebraisk, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg sa da, är du, Herre?» och Herren sa, «Jeg är Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg opp och stå på dine fötter for derfor viste jeg meg for deg, for å utvelge dig til tjener og vittne, både om det du har sett, og om det jeg vil vise dig. Jeg frier deg ut fra ditt folk og fra som jeg sender dig til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende sig fra mørke til lys, og fra satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er hellighet ved troen på meg. Derfor, kong og gripper, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet, men både for dem i Damaskus først og Jerusalem og i hele Judeas land, og for hedningene forsynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende sig til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. På grunn av disse tingene grep noen jøder mig i tempelet og prøvde å slå meg ihjel. Så har jeg da fått hjelp av Gud og stå til denne dag og vittne både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profeten og Moses har sagt skulle skje. At Messias skulle lida og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forsynne lys for folket og forhedningene. Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst, «Du er fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver dig til vannvidd.» Men han sier, «Jeg er ikke fra forstanden, mektige fastus, men jeg taler sanne og syndige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig.» For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror. Men kong Agrippa sa til Paulus, det mangler lite på at du overtaler mig til å bli en kristen. Paulus sa da, jeg ville ønske til Gud, anten det manglar lite eller mye, at ikke bara du, men også alle som hører mig i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene. Da stod kongen upp og landshøvdigen og Berenike og de som satt der sammen med dem. De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa, «Denne man gjør ikke som forskjener død eller lenker.» Og Agrippa satte fastus. Festus, «Denne man kunne ha vært løslått om han ikke hadde innankret saken sin for keiseren.» Kapittel 27 Da det var avgjort at vi skulle seile avsted til Italia, overgav de både Paulus og noen andre fanger til en høvedesmann som hette Julius. Han tilhørte den keiselige herreavdelingen. Vi gikk ombord i ett skip fra Adramitium, som skulle seile til havne langs Asialand. Så dro vi av sted. Sammen med oss var Aristarchus, en makedonier fra Thessalonika. Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med vennlighet, ga lov til å gå til venner och nyte godt av deres omsorg. Derfra dro vi videre och seilte i le av Kypros, fordi veien var imot. Etter at vi hadde seilt over havet utenfor Kelike og Panfylia, kom vi til Myra i Lykia. Der fant høvedesmannet skip fra Alexandria, som skulle til Italia, og han førte oss ombord i det. I mange dager gikk det nå tregt med seilingen. Vi vant med nød å neppe fram imot Knidos. Der vi ikke kunne komme videre på grund av veien, seilte vi i Lev Kreta rundt Kapp Salmone. Det var så vitt vi kom oss forbi der, men om omsida nådde vi et sted som heter gohavn, like ved byen Lasea. Det var gått lang tid, og det var blitt farlig å ferdes på sjøen fordi det allerede var over fasen. Paulus advarte dem derfor og sa, Men jeg ser at denne sjøreisten vil medføre skade og tap ikke bare på last og skip, men også for livet vårt. Men høvedsmannen satte mer lit til styrmannen og skipperen enn til det som Paulus sa. Og da havnen ikke egnet seg godt for vinteropplag, ble de fleste enige om at de skulle seile videre derfra. En ville prøve om man kunne nå fram og ta vinterhavn i Føniks, en annen havn på Kreta, så vender mot Sørvest og Nordvest. Da det nå begynte å blåse en svak sønnervind, tenkte de at de kunne gjennomføre det de hadde satt seg fore. De lettet anker og seilte langs Kreta, nær land. Men ganske snart kom det en stark virvelvind, som de kallet aurakylon, og kastet seg ned fra øyet. Skipet ble fejd av sted og kunne ikke holdes oppe mot veien. Vi ga det opp og lot oss drive. Da vi kom i le av en liten øy som hette Klauda, var det bare så vitt vi fikk berget livbåten. Da de hade fått den om grep de til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på syrten, og slapp ut drivankere og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dagen begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipsutstyr i sjøen. Da hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldig uvære fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus stod fram iblant dem og sa, «Men!» Dere burde ha hørt på mig og ikke selvt ut fra kreta, så hadde dere spart dere for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare kjipe. For i natt sto det for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa, Frykt ikke, Paulus, du måste stå frem for keiseren, og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med dig som gave. Vær derfor ved godt mot, menn. For jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det har sagt mig. Men vi skal strande på en eller annen øy. Da den 14. natten var kommet, og vi drev omkring i Adriaterhavet, skjønte sjøfolkene mitt på natten at det bar mot land. Da de loddet, fant de 20 favner. Men da det kom et lite stykke lengre, og loddet igjen, fant de 15 favner. Da de fryktet var at de kanske kunne støte på skjær, kastet de fire anker ut fra akterstavenen, og ønsket bare at det måtte bli dag. Men sjøfolkene ville prøve å rømme bort fra skipet. De firte livbåten ned på sjøen under det påskud, at de ville legge anka ut fra forstavenen. Da sa Paulus til høvedsmålene og soldatene, «Dersom ikke disse blir ombord i skipet, kan dere ikke bli reddet.» Da kappet soldatene tøene på livbåten og lot den drive bort. Da det led mot dag oppfordret Paulus alle til å spise, og han sa «I dag er det den fjortene dagen dere har gått i spenning uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et håret av hodet på noen iblant dere.» Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og bynt å spise. Da fikk de alle nytt mot, og de tog selv føde til seg. Vi var i alt 276 sjeler på skipet. Da de var blit mettet, lettet i skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Da det ble dag, kjente de ikke landet, men de ble var en vik med en sandstrand. Där bestemte de seg for å sette skipet på land om det var mulig. De kappet av ankrene og lot dem gå i sjøen. De løste også de tøyene som de hade surret rorene med. Så heiste de forseile for veien og styrte mot stranden. Men de drev inn mot en grunne som hadde dypt vann på begge sider. Her støtte de på med skipet. Forskipet satte seg fast og sto urørlig. Men akta skipet ble etter hvert slått i stykker av de kraftige brenningene. Soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen av dem skulle svømme bort og rømme. Men høvedsmannen som ville berge Paulus hindret dem i å utføre planen. Han befalte at de som kunne svømme først skulle kaste seg ut og komme seg på land. Så skulle de andre komme etter. Noen på plankar og andre på vrakrester. På den måten fick alle berget sig i land. Kapittel 28 Da vi nå var reddet, fikk vi vita at øya heter Malte. Innbyggerne der viste ikke en liten vennlighet mot oss. De tente et bål og tog sig av oss alle sammen. Da det hadde begynt å regne, var kaldt. Paulus hade sanket sammen en høy med kvister og lagt på bålet. Da krøpte en orm ut på grunn av heten og bet sig fast i hårene hans. Da inbyggerne så dyre henge ned fra hånden, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar ham leve enn han er reddet fra havet.» Men han ristet dyr av seg i en el, uten å ha noe mener det. De ventet da at han skulle hovne opp eller falle dø om med det samme. Da de hadde ventet lenge og så at det ikke skjedde noe usettvanlig med ham, kom de på andre tanker og sa at han var en gud. I nærheten av dette stedet, lå det en gård som tilhørte en mann som het Publius, og var den fremste man på øyet. Han tog imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i tre dagar. Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk der inn til ham og ba og la hæne på ham og helbredet ham. Da dette var skjedd, kom også andre der på øyet som var syke og ble helbredet. De viste oss også stor ære, og da vi skulle dra derfra, førte de ombord i skipet det vi kunne ha bruk for. Etter tre måneder seilte vi vidare med et som hade ligget i vinteropplag ved øyet. Det var fra Alexandria og hadde tvillingene som Senare Senere anløp vi i Syrakus og ble der i tre dager. Derfor reiste vi langs kysten til vi kom til Regium. Dagen etter ble det søndervinn, så vi kom til Puttioli etter to dager seile oss. Her fant vi brødre. de ba oss å bli sju dager hos dem, og så fortsatte vi til Roma. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved forum, appi og træst berne, Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Der vi nå var kommet til Roma, overgav høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for sig selv sammen med en soldaten som holdt vakt over ham. Etter tre dager kalte han sammen de fremste menn bland jødene der i byen. Der de var kommet sammen, sa till dem, «Mine brødre!» Jeg som ikke har gjort noe imot vårt folk eller våre fedres skikker, ble Jerusalem overgitt som fange i romernes hender. Der de hadde forhørt meg, ville de løslatt meg, fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men da jødene satte seg imot det, ble jeg nødt til å innanke saken min for keiseren. Men det betyr ikke at jeg retter noen anklage mot folket mitt. Av denne grunnen har jeg da bedt hit for å møte dere og tale med dere, for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenken. De sa da til ham, vi har ikke fått noe brev om dig fra Judea, heller ikke er det kommet brødre hit som har malt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre vad du mener, for vi kjenner til at denne sekten overalt møter motsigelse. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere till ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vittnet om Guds rike, og søkte å dem om Jesus ut fra Moselov og profetene fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ble overbevist vad det han sa, men andre var vantro. De gick så fra hverandre i att etter at Paulus hade sagt dette ene ordet, rett talte den hellige ånd ved profeten Jesaja til deres fedre, da han sa, «Gå til dette folke og si, dere ska høre og høre og ikke forstå, dere ska se og se, og ikke skjønne, for dette folks hjerte er blitt sløvt. Deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne har de lukket igjen, så de ikke skal se med øyne, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende sig, så jeg kan få lege dem. Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til og de skal høre. Da han det sagt dette, gikk jødene bort, mens de hadde et skarpt ordskift til seg imellom. To hele år ble Paulus i det herberget han hadde leid, og han tok imot alle som kom til Han forsynte Guds rike, og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.